0: I C 之音，美的沉思，我是蒋勋。提到诗的语言，提到诗的文字，啊、哦，我想对很多朋友来讲，有点像研究文法，它事实上是非常复杂也不容易懂的东西。那我们通常觉得我们讲话、我们写字，只要我会用就好了。所以学语言的人都很讨厌文法，觉得文法很麻烦。可是我们今天在分析的过程里，希望大家了解到，就是汉语，因为受限于汉字的同音字太多，就是我刚刚举例说，我讲“诗”，这个“诗”可能有好几个字，就是我现在发出一个音“诗”，然后大家现在拿笔在记的时候，你不想要写哪一个“诗”，所以在语言上为了分辨方便，我们就说“诗词”。好，“诗词”就是双音。所以他加了一个子，这个子并没有意思，可它分辨出狮子是一种动物，这个动物跟老师不一样。有没有发现，你把老跟子拿掉的时候，狮这两个发音是一样的？可狮子跟老师是两个很不同的东西。那所以我们就会发现，老师的老也没有意思，是为了完成双音节。所以我们说，这个人是老师，这个是狮子，这个是狮子，这个是,子这个、是老师的时候，老师跟狮子都构成了双音节。所以，我一直希望大家慢慢会发现，双音节变成汉语诗的一个非常重要的结构，就是两个发音。有没有发现，西方的语言，当我们讲 information 的时候，它是四个音节；，它有时候三个音节，甚至有时候五个音节，也有单音节的。可是，在汉语诗当中，最后它常常建立在双音节上。我们举最简单的例子。《诗经》一开始讲“关关雎鸠”，那个“关关”是鸟的叫声。我们会发现，它形容所有的东西，常常用一个双音节来形容。我们在汉语诗里面啊，举一些例子，我们就可以看到我们生活里用到的语言。我们说：“哎，这个人好可爱哦，胖嘟嘟的。”我们用“嘟嘟”在形容胖，它是双音。那有点像《诗经》说“关关雎鸠”的“关关”，它也是双音节。那黑漆漆的。我们说黑漆漆，用“漆漆”两个字形容黑。那在闽南语当中，“哦，妈妈，它也是两双音。我们有好多好多的双音，那我们就会想说，为什么不是单音？可是我们讲“黑漆”的时候，它非常不清楚。所以，如果我们从自己的语言里面多做一点注意啊，我们就会发现，任何一个语言跟文字有它自己结构的一定的规则，因为跟它整个。在长期当中，使用这个语言的习惯，以及大家听觉的习惯都有关系。我们说“谢谢”这个字，在我们日常生活里一再一再在用。可如果我们说“谢”，别人更不知道你在讲什么东西。可是如果你写字的时候“谢”，它一个字就可以传达，因为视觉非常清楚。可是讲话时候，它一定要“谢谢”，因为重复一次以后，那个双音节它才会比较确定。所以大家可以举出多少例子？我们看到。哎呀，一片稻田，我们说真美，绿油油。我们用“油油”来形容绿。我们说这个小女孩的脸好可爱，红通通通通形容红。那我们都在用双音的东西在形容一个单字，因为那个单字本身如果没有这个双音节来衬托的时候，它不太能够被听到很清楚，因为单音常常没有办法有力量出来。啊，没有办法有力量出来，而且同音字太多太多。啊，我们说如果谢谢最后只是为了达意，那就用谢，那别人会以为你是在吃谢吃泻药的那个谢，而不是谢谢这个谢，因为它就是同音。啊，所以这样大家可以检查一下汉字本身的同音字太多的关系里面产生的问题，使得汉语诗最后就找到双音节来作为它美学的最基本结构。所以这是为什么我们希望。大家可以了解到，汉语诗有它呃特殊的一个效果。所以我记得，呃，在文学上，如果我们很专业的来看，呃，汉语诗有一个特性叫做叠韵，重叠的叠，韵律的韵。叠韵就是说两个相同的字能够重复的使用。好，所以我们可以看到，呃，可能有些朋友读过李清照的诗：冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。这是很有名的叠韵诗啊，就是冷冷清清。其实冷冷清清，大家有没有发现，我们日常生活也在用？我们说，诶，奇怪，今天这里怎么搞得冷冷清清的？那为什么他不说冷清就好了？其实也可以用，平常也有人用。可他特别讲冷冷清清，因为双音节重复了以后，它会有特别清楚的效果。所以他说冷冷清清。有时候我们说热热闹闹，那热闹也可以。可是热热闹闹的时候，它跟热闹的意义又不太相同。它特别有一种被强调出来的意义，所以冷冷、清清、凄凄惨惨，我们看到凄惨变成凄凄惨惨、凄凄，所以他用了七个叠韵，冷冷清清、凄凄惨惨、凄凄，连续七个叠韵去把整个的心情的感觉就传达出来了。所以这个叫做叠韵啊，那这个叠韵也就变成汉语诗很基本的一个结构。所以我有时候跟很多朋友说。汉语诗的基本结构是数学上的二，就是一个偶数的二。所以有一次到呃苏州，看到花神庙有对联，那那个对联叠运用的非常有趣，他就说风风雨雨。好，我们也常常讲说，哎呀，这个人的一生真是风风雨雨啊，又刮风又下雨，风风雨雨，寒寒暖暖,暖。那风风雨雨是有时候刮风，有时候下雨；寒寒暖暖是有时候很寒冷，有时候天气又晴了，又暖和了。风风雨雨，寒寒暖暖，处处寻寻觅觅，处处是到处的意思，寻觅是寻找的意思。所以你可以看到，所有的字拆开来都可以变成诗意里面的双音节。啊，我再念一次，大家听：风风雨雨，寒寒暖暖,暖，处处寻寻觅觅。然后下联是莺莺燕燕，花花叶叶，青青暮暮朝朝。我们看到这一副对联，全部在用叠韵。莺莺燕燕是春天，黄莺一鸟也来了，燕子也来了。莺莺燕燕，花花叶叶，花也在开，叶子也在飞扬。花花叶叶，青青青青是一个人叫最爱的人叫青青。可能大家读过林觉民与七诀别书里面“意映卿卿如晤”，那个“卿卿”有一点像今天讲 “dear” 或者 “darling” 亲爱的意思。“卿卿”“暮暮朝朝”，它是写给一个爱人的对联，就是我希望一辈子都跟你在一起，每天都在一起，所以黄昏也在一起，早上也在一起，叫“暮暮朝朝”。有时候我们反过来说“朝朝暮暮”，所以大家可以举出多少例子是叠韵啊，是叠韵。所以我很希望大家可以在生活里找到。汉语诗使用的一个方式啊，快快乐乐。我们希望你快快乐乐的。那你会发现，我们语言里面都在用叠韵，所以它不一定是你读中文、读汉语诗你才用到。你在生活里，你要知道怎么去适当的用到叠韵，而叠韵可以把你的意思传达到非常清楚，而且对别人会变成安慰，有时候也变成一种鼓励，说啊，你这一路上希望你平平安安的。我们看到平平安安又是叠韵，所以如果不觉得的话，我们没有想到这个问题。可是觉得了以后，你会发现你一天不知道用到多少次叠韵。所以我才跟很多朋友说，诗不是诗人在写，老百姓每天都在用，他在生活里就在用啊。所以希望用这样的基础，大家可以了解到你自己可能就是一个诗人。我们提到了诗，不晓得会不会把很多朋友吓到，就觉得好像诗离我们生活非常的遥远啊。可是我们真的很希望，大家了解到，我们切入的角度是希望大家可以在意自己的语言，在意自己的文字。那语言跟文字被修饰到很美，它就是诗。好，所以基本上我觉得，尤其现在已经大家知道写现代诗，写新诗。都不那么讲究所谓的格律啊、押韵这种诗的技巧，而是在意说怎么样只能够让文字跟语言漂亮。就是我们会古代有一个成语说“出口成章”，啊，这些人他们一讲出话来就像一首一首诗一样。那么当然我们会觉得“出口成章”在我们自己工作的职场上，它是非常有利的一个东西，因为“出口成章”会让你有很强的竞争力。比如说，如果我今天 interview 一个员工，那么这些员工他们基本的能力都一样。那么最后面试的时候，你讲话，你我们说谈吐，谈吐本身是教养，你马上听出这个人的教养如何。所以，我想出口成章的意义，并不是说你要去做诗人，而是让自己的语言不会太粗糙，能够传达意思，传达的很清楚，能够让别人觉得温暖。我不知道大家有没有注意到，我们在听一个人讲话的时候。就是一个某甲跑来跟你说，哎，他有一个什么什么事情，那希望着你能够参与，可以帮忙的意思。那你拿了电话听完以后，你可能说 no， 可过一会儿你又接了一个电话，是另外一个人某乙同样的事情哦。他跟我说，哎，我们有一个什么样的事情？呃，我不知道现在有没有打扰你，你是不是在很忙？然后我们这个事情呃有多少人在参与？那我们很盼望，很盼望你，你也可以成为其中的一员，我们一起来促成这个事情。哎，我竟然说 yes， 我会发现很有趣，就说啊，比如说有时候有人邀请我演讲，为什么刚才某甲我说 no， 为什么后来某乙我说 yes？ 其实我分析起来，他们内容是完全一样，他们的诉求是完全一样，可他表达的方式这么不一样，因为某甲可能太直接了，而且里面有权威感，有逼迫心说，说你要不要参加啊？哦，我们现在有这个事情，你要不要来做？那我就觉得，我这么忙，我干嘛？我一定要去？可是某乙很可能一开始就抱歉说：“对不起，你现在可能在忙，我在打扰你了。”所以你已经觉得这个人他有一种从别人的角度去思考的感觉。好，这是我觉得语言跟文字的诗是从心情上的委婉开始的。我们讲委婉，就是东西不是那么直接，它是经过修饰的，它比较美。他包装过一下，然后让这个东西出来的时候不是那么刺激别人的，所以我很希望从这样的角度谈诗的时候，大家了解到我们使用的语言，或者我们现在讲汉语诗，它有上千年的传统。我们接下来以后会提到《诗经》，谈到《楚辞》，都已经有两千年的历史。当然，我们知道汉语写诗这个历史可能比《诗经》还要早。常常会跟朋友提到说，我们今天拿起电话来跟别人讲话，我们在电脑里 email 给朋友一封信，我们所使用到的语言跟文字都有几千年的历史。那么，这个几千年的历史累积出来的一种文字跟语言的美，是不是要毁在这一代手上？就是为什么有的人的语言这么粗糙，好像是一个没有历史背景的语言；这个人的文字这么粗糙。好像他不知道他的文字有过几千年的文学，所以我想这是我对文学的看法。我一直希望文学诗其实就在我们口边，所以我很在意听一个人讲话，在他的口语当中感觉到他所受到的语言跟文字之美的某一种教养。我相信这就是诗的开始。那特别我提到汉语诗啊，那我今天用汉语诗，因为。汉字跟汉语在世界的语言跟文字里是一个很特殊的结构。我想，听众朋友当中一定很多朋友懂英文，甚至懂法文、懂德文、懂意大利文。我们知道，所有现在的大部分的语言跟文字，我们叫 phonetic， 它是一种听觉语言。好，比如说我们讲英文的 information， 那我念出来 information， 我就可以拼音拼出来。我可以用文字的字母拼出来，可是中文的发音跟文字的结构它是分开来的。我这样解释是说，中文本身就汉语汉字，它有一个汉字的结构是象形的，大概是今天世界所有的文字里面唯一还保留的象形文字。因为古老的很多象形文字现在都已经失传了，都不用。那大部分的，包括现在日本，日本在混用部分的汉字。部分的拼音，日本现在接受了很多外来语是用拼音拼出来的。那么韩文，韩国的文字也开始用了拼音方法。那么，所以这个时候我们就会发现汉字有它的特征，它还是用视觉来看的。所以我们的视觉看到的文字跟我们听觉上的发音，它是两个不同的系统。所以我常常跟朋友讲说，当我在汉语的诗的系统里面。我们会有一个特性，一定要强调，就是我发出一个声音，他不一定能够知道是哪一个字。我记得我在巴黎时候读书，那读法文，法文有一个练习法语的很好的一个方法叫、啊，叫 dict day 啊 ，dict day 就是老师在台上用法语念一个小说或散文，我们来手写。啊，他今天念一段，他把这个文字哈 ，sola b o 这个法文念出来，我就可以拼音拼出来。这是初学法文的一个非常好的练习。可是，我想大家都知道，在汉语当中，它会发生很大的误解。可能大家都听过一个很有趣的语言的笑话，说“时事有时失”，“时事有时失”。除了“有”以外，我们会发现四个字都是“失”这个发音，可是我们不知道是哪四个字。所以你会发现，如果你今天在电脑里打出“波波摩佛”，你打一个“诗”，而且是一生的“诗”，你会发现同时出现好多次。那这个时候，大家有没有发现，它很难像法文 d i g day” y d i g day” 就是说我听到以后我就可以记录的？所以在汉字的特殊性是说，汉字本身它的发音同音字太多。那我希望大家检查同音字最好的方法就在电脑里面打一个字，比如说“一”。注音符号的母音的一，然后它是一声的，好，你就可以看到一二三的一是这个字，然后依靠的一也是这个字，衣服的一也是这个字，所以我今天讲一的时候，其实你不知道我在讲哪一个字，所以我们常常会发现说，汉字跟汉语当中必须要多一个语言上的一个转折，那么也就是说，所谓的双音节出现的问题。那过去有时候在某些场合，我会跟大家提醒到说。我们的文字跟语言并不完全相同。比如说，读文言文的时候，那个文字非常的精简；可是变成白话文的时候，它要多很多虚字。什么叫虚字？就是在字面上没有意义的字，可是，在发音上有意义。我们说的“老师”、“老虎”、“老鼠”，“老虎”跟“老鼠”的“老”其实并没有意义，可是，在语言学上，“老虎”跟“老鼠”才能够传达。因为我说“虎”不清楚，我说“鼠”不清楚。我必须说老虎或者老鼠。同样的，我说桌不清楚，我说椅不清楚，我必须加一个桌子或椅子，把它变成双音节，它才能够传达。所以我想可以下次检查一下，在你使用语言的时候，你能不能清楚的把语言传达出来？它是不是构成双音节？有些人用语言用的太精简，最后别人在底下听的人没有办法记录。好，所以这是我们交换汉语诗的第一个特征，就是汉语的语言跟汉语的文字的不同，然后去找到它各自的某些特性。<音乐>我们在《美的沉思》这个系列当中跟大家谈到文学。啊、呃，我们也特别强调，文学是跟我们的语言、跟我们的文字有关的。如果你带一个小孩子长大，我想他学语言、学文字，都是他成长里非常重要的部分。所以我们并不认为文学一定狭窄到是可能一个诗或者一个散文或者是一个小说。其实，在日常生活里，每一天拿起电话跟朋友讲话。跟朋友写信，可能都是一种广义的文学，因为我们在使用文字，也在使用语言。我们特别强调，语言跟文字它最初的意义是为了传达意思。我跟另外一个人说，我肚子饿了，我在传达一个讯号，传达一个讯息，只要把意思说清楚了就好了。可是，当然，很多朋友一定知道，人类的整个社会组织越来越复杂。我如果传达一个讯号，说我饿了，很容易传达。可是如果我今天心情很不好，我自己也搞不清楚我到底心情不好是什么原因。然后我要跟一个朋友说我今天的心情，我不知道大家会不会觉得有时候蛮难表达的，就是用什么样的措辞，用什么样的方式。我如果 email 给朋友，告诉他说我今天心情有一点，也不是不快乐，也没有发生什么事情，可是有一点低潮，有一点闷闷的，好。我现在已经用了好几个字，低潮啊、闷闷的、有一点污阻啊之类的。不管你用什么样的语言、什么样的文字，你想把你心情的状态传达出来，那么这个时候的确要有一个比较好的对文字跟语言的掌握能力，才能传达出来。有时候我碰到一个朋友，讲了半天，我不知道他在讲什么。我想大家一定碰到这样的事。那这个时候我就会反省我自己，说：“诶，我听他讲了半天。”我不知道他在讲什么，那会不会有时候我也跟别人讲了半天，别人也不知道我的意思是什么？所以，如果在这样的状况，就是语言跟文字设计出来，原来是让人方便沟通的，结果反而变成了不能沟通的一个状况。所以，不知道大家有没有感觉，有时候我们在生活里，我们看到有些人喋喋不休，不断的讲话，不断的讲话，可是旁边的人会觉得，哎，他到底讲了些什么，我都搞不清楚。那我的意思说，我们会不会因为没有掌握好对语言跟文字的恰当的表达能力，结果语言跟文字变成没有办法跟别人产生沟通？而当语言文字不能跟别人沟通的时候，其实会产生一个很大的阻碍，人际关系会不好，甚至更严重的是产生误会。有些朋友说。哎，我那天讲那个话，我没有那个意思。可是后来那个人跟我说，我好像在攻击他什么的，就伤害了一个人。那我说，这个当然，第一个是检讨自己，我的语言是不是出口的时候我没有想到。我既然没有恶意，可是为什么别人听起来有恶意？那么也就包含了我们说，人跟人有时候真的产生误会。那这个误会有时候甚至越解释越糟，那都说明。我们对语言跟文字的掌握，应该在最好的修辞学、最好的使用的状况里，这个语言文字才能够确切的传达我们的讯号。所以，我是有一点希望在呃很生活的基础里跟大家谈文学，希望大家可以读一点诗、读一点散文、读一点小说，因为我觉得读这些文学，并不是因为我们爱好文学，或者我们的专业是文学。其实我们的兴趣并不在于研究文学，而在于说，如果读一个小说，小说里有人物，人物有不同的性格，不同性格的人他讲话会有不同的方式。那么这个时候，我们可以了解到怎么去观察人，怎么去了解人在表达自己的某些状况。好，比如说，我们都知知道《红楼梦》是非常好的一部小说，《红楼梦》里面王熙凤讲话的方式跟林黛玉是完全不一样的。王熙凤总是快人快语，而且常常那个话一出去就伤害别人，因为她很权威的个性。林黛玉有很多的委屈跟忧郁，她其实平常不太愿意跟别人沟通。当她跟别人沟通，最好的方法有时候不一定是直截了当的方式，反而是一首诗。比如说，他会在贾宝玉送给他的手帕上题诗，而那个诗句在传达他的讯号。那么这一点，不知道大家有没有感觉到？有时候我们看古老的戏剧啊，呃或者小说啊、呃，比如说《牡丹亭》，你会发现很有趣。古代的戏剧里的人物，他们常常用诗来传达心事，《西厢记》也是“疑是玉人来”啊，这样的句子，就是好像在月光底下在等一个人。那待月黄昏下，那疑是玉人来。那么很多这一类的句子，它是用诗句在传达一个讯号。那有时候我们会发现，如果我们在谈恋爱的过程，你会觉得“爱”这个字太直接的出来，有一点不好意思，所以你就会用一个比较包装的句子。其实这个包装过的句子就比较接近诗，它用比较委婉、比较美好的句子。那么在情人节前后的时候，你跟你最爱的人写一个卡片的时候，你会觉得那个句子怎么去斟酌？我不知道大家会不会觉得，它通常会像一首诗，会像一个诗句，甚至你会。自己写一首诗给你所爱的人，或者引用别人写的诗。那么这时候，我们都可以说，诗看起来是不容易懂的句子，可是诗常常是你知我知的状况。所以，最秘密的心事、最底层的心事，跟特定对象的语言，常常会比较接近诗。所以我们今天跟大家在呃文学的一些分类，像小说啊、散文、诗。大概介绍过了以后，我们接下来希望一系列的谈一个单纯的问题，就是诗到底是什么。很多朋友，我跟他们谈诗的时候，他会觉得，哎呀，我这个年纪了，我不再读诗了，我也不再写诗。可是我就会问他说：“那你的意思是说，你以前写过诗咯？他就想一想说：“哎，好像有，哎，我好像十几岁谈恋爱的时候，就会在日记上写诗给对方，然后也不太好意思寄出去。”那我的意思是说。会不会人类在最感动的时刻，他会想到诗这个东西？因为诗常常是跟心情比较有关的。那古代叫做诗言志，啊，诗是讲一个人心里面的愿望的一些句子。那我们试试看，用一些不同的方法来谈诗跟我们生活的关系，特别是我们使用的是汉语，我们是用汉字。汉语跟汉字在写诗的时候有哪些特性是跟英文、法文可能不同的？我觉得学诗其实是练习语言跟文字的修辞最好最好的一个方法。跟大家谈到语言上的一些美感，谈到语言的节奏，谈到汉语诗，谈到汉语诗里面单字成立的困难，所以发展出双音节的叠韵。我们举了很多很多的例子，希望大家快快乐乐，希望你一路平平安安。我们做事不可以马马虎虎。我们会发现到处都是叠韵啊，都是叠韵。所以马马虎虎这两个字，我们会发现它就是声音而已。为什么马跟虎加在一起会马马虎虎就变成一个形容字啊？有人开玩笑的把它翻成英文的 horse horse tiger tiger。那这个马马虎虎其实字原来是什么，我们都已经不太知道了。只是说一个人做事乱七八糟的，不认真，没有规矩，我们说马马虎虎。你看到所有的老百姓，包括不识字的老百姓，都在用这个成语。那这个成语的双音节跟叠韵效果是这么清楚的，在我们的日常生活里。发生了一定的作用。那我们注意一下叠韵，蝶还不只是说我们快快乐乐、平平安安、健健康康、马马虎虎这么多的四个字构成的，两个字、两个字构成的这个叠韵跟双音节，也包含另外一个形态的结构。比如说，我们说人山人海。我们会说这么多人，这个人简直像山像海一样无边无际的时候，我们会用人山人海。他重复两次“人”，每一个人后面加一个“山”，加一个“海”。我不知道大家有没有发现，如果只成立“人山”，它是不成立的。人怎么跟山放在一起？它什么意思？那么这个时候“人山人海”，它其实说人多的像山像海一样。所以我们看到四个字的结构。就变成了双音节的一次重复，然后它在汉语诗当中变成最基本的结构。所以，如果下一次我们提到我们要专门举一些《诗经》的例子来跟大家做分析的时候，我们就会发现，汉语诗最早最早的一部在民间口中所流传的《诗经》，它的基本结构就是四个字，而四个字断句一定是双音节，就是二加二等于四的。一个规则，这个在全世界的语言当中都没有。英文的诗、法语的诗都不是这样的结构，只有在汉语诗当中有这样的结构。所以我特别希望说，我们在谈《诗经》之前，反而是先回到民间的生活的口语来检查，我们有多少多少四个字的成语。我知道大家都在用成语，那么这个成语就是说已经变成固定的模式的。就是人山人海，它变成一个固定的模式。我们说它叫成语。如果你说人山海，大家就不懂了，不知道什么意思。变成三个字，可是大家有没有发现，人山海意思是一样的，就是人像山像海一样多。可是为什么要人山人海？这里面绝对有节奏的问题在里面啊，节奏的音韵的对仗跟平衡的关系在这里面，所以它变成汉语诗的一个最基本的结构。而这个基本的结构，使得我们在日常生活当中用好多好多的四个字的成语。那我想，我们从日常生活里面来检查一下。我记得我从小在台湾长大，那在某些年代里面，到处都有口号，到处都有标语，你就会发现成套成套的口语跟成语，常常都是四个字。非常奇怪，它就是四个字的结构。我们一进校门，礼义廉耻。叫做四维，它就是四个字构成的一个结构：礼、义、廉、耻。然后他到了八德的时候，只是把这个四再重复一次，变成忠、孝、仁、爱、信、义、和平。我们注意一下忠孝仁爱、孝、仁、爱这四个字加起来就是一个成语的基本架构。那为什么会这样子？因为我们会发现每一个汉语诗最后帮助你去记忆，有些文字很容易记忆，有些文字不容易记忆。容易记忆的文字跟语言，基本上都是因为找到了规则，它才容易记忆。所以我们看到古代的人教他的孩子认字，我们知道认字是很困难的。小孩子哦，刚开始两三岁，你就要教他认字，那那个方块字，这个字是什么字，那个字是什么字，很困难。那么他们就编出了一个东西，叫做千字文。这个千字文就是用一千个字来组合出 来， 小孩子可以朗朗上口 的， 然后去认识的一个东西。他把宇宙所有东西都包含在里面。我想很多朋友小的时候家里如果有教你千字 文， 你大概就记得一开始说天地玄 黄， 宇宙洪荒。我这样 念， 有些朋友知道是哪四个 字， 有些朋友没有念 过， 可能不一定知道。我们看到天地玄黄。他让小孩子认识宇宙，最早就是了解有天有地，天地玄黄。玄是一种很深邃的颜色，有时候是一种黑。黄是黄颜色。天地玄黄，他让小孩子学了四个字。可是注意，他是在组合这四个字，这四个字当中形成了二加二等于四的关系。天地玄黄，宇宙洪荒。好，宇跟咒是两个不同的概念。宇，我们现在讲的宇有点像上面的那个房子的盖子，叫宇。那古代讲的宇是什么？讲上下四方叫做宇。所以宇的意思是空间，就是古代对宇这个字的解释，上下四方叫做宇。咒是什么？咒是古往今来，所以咒是在讲时间。我们现在讲宇宙，宇宙就翻成英文叫 cosmos。这个宇宙其实是在讲整个的。大自然的一个结构的形态，宇宙洪荒，洪荒是在讲最早没有人类的那个状态啊！天地玄黄，宇宙洪荒。大家有没有发现，我现在念的这八个字当中是以二作为基础的？它并不是天地玄黄，对不对？我们的断句不能断在天底下有个逗点，我们是天地一个组合，玄黄一个组合，宇宙一个组合，洪荒一个组合。所以这样子的话。它就构成了双音节的基本的架构，然后连成了我们四个字成语的基本结构。所以我给大家一个建议：说，如果你听完这一个单元有兴趣的话，很多录音的系统很小啊，你不一定要让别人知道，你就带在身上。你跟别人聊天啊，你就把自己的话跟别人话都录下来，然后回来的时候你把它放出来听，你会发现很有趣。不管自己或对方用的最多的成语都是四个字的，常常在四个字。我们记得小时候，刚才讲“礼义廉耻”“四维八德”，都是四个字。四个字。我们后来看到“反攻大陆”“杀猪拔毛”“勿忘在举，田单复国”。我记得小时候到处都是四个字。一直到后来政治政策改变，变成什么“借机用人”，全部都在用四个字。为什么？因为四个字容易记忆，所以所有在文宣上都在用四个字，因为文宣可以达到效果。最后，你可以看到翻译出来的商品变成，比如说可口可乐或什么可乐的时候，你会发现它还是四个字。它在知道在商业的因素里，能够让别人记住的商品，它会容易成功。好，所以这是一个很有趣的一个例子，也许在说明我们记忆系统当中跟这个汉语式的结构。所以我们不是在谈一个很狭窄的文学，是希望大家注意一下，如果你希望你在发言的时候别人能够听进去。很有力量，让别人记住。你可能要用几个出口成章的四字成语，它会非常有力量，啊，它可以达到一定的效果。这是我们叫做语言的魅力吧。那希望大家都可以用这样的方法去修饰自己的语言，也让自己的语言真正合于汉语诗的某些美好的规则。美的沉思，我是蒋勋。